0: A Altra da dire e fare c'è Marcella Renna di Marcella Renna Ceramic and Graphic. Ciao Marcella! Ciao! Ciao, grazie per aver accettato il mio invito. Questa volta nessuno ti ha suggerito per questo, ti ho trovato io da qualche parte qui a Londra e poi ti ho contattata, quindi grazie per aver accettato il mio invito. E subito, subito ti chiedo di, in due parole e due, di spiegarci cos'è questo Ceramic and Graphic.
1: Bene, io, ripeto, mi chiamo Marcella e mi occupo appunto di ceramiche, ceramiche grafiche. Io le ho chiamate così perché sono una sorta di combinazione uh, tra uh, una, il mio background, diciamo da grafico, proveniente dalla grafica e dalla comunicazione e uh, appunto la, la tradizione della ceramica. Sono, le mie sono delle ceramiche appunto con un gusto molto moderno, molto contemporaneo e molto appunto grafico.
0: Poi vedremo che il moderno il contemporaneo non è solo nella, nella grafica, nella realizzazione, ma anche nella distribuzione, insomma vedremo che ci sono altri aspetti su cui la tua modernità no, si, si riflette e questo è il progetto di cui parleremo per il resto della, diciamo, della puntata, della nostra chiacchierata, però se ti chiedo di fare un esperimento, di dimenticare la ceramica per un momento e quindi la grafica, la ceramica, il design, tutte queste cose qui, e di, e di descrivermi, di darmi qualche informazione su Marcella, su Marcella Renna, cioè innanzitutto tu dove nasci prima di tutto.
1: Allora, io nasco in Puglia, in un piccolissimo paese, oddio, piccolissimo adesso non proprio, sono circa 30.000 abitanti in provincia di Bari.
0: In provincia di Bari
1: si chiama Giovinazzo, okay. un bellissimo paesino con un centro storico molto bello del 1200 sul mare e io sono nata sullo scoglio. <ride>
0: Allora, dallo scoglio adesso invece dove ti trovi?
1: Adesso mi trovo a Bologna.
0: A Bologna, quindi dallo scoglio a Bologna, eh, in due parole, cosa è successo?
1: Due parole sono poche, perché c'è stato un, un lungo viaggio per arrivare qua. In realtà sono passata dalla Puglia, sono passata a Milano, dove appunto ho studiato, diciamo io facevo l'avvocato nella vita, quindi ho studiato sostanzialmente a Bari, eh, ho fatto l'avvocato per un po' di anni, poi mi sono resa conto che non era la mia strada e allora ho deciso di, di appunto, perseguire invece la mia passione, che in realtà è sempre stata un po' la, la, la grafica, la comunicazione. e lì infatti, mi sono trasferita a Milano, dove ho studiato allo IED. Eh, comunicazione appunto e eh, ho lavorato insomma per un po di tempo per un po di tempo a Milano poi sono approdata a Londra <ride> dove diciamo ho messo in piedi dove è nato questo progetto in realtà e poi per ragioni d'amore diciamo personali sono invece ritornata in Italia e eh, sostanzialmente eh, mi trovo a Bologna insomma, un po' per caso.
0: <ride> un po' per caso, e come per caso la tua storia è molto simile alla mia. no? Ci sono molti punti comuni, come abbiamo visto quando ci siamo conosciuti. Non a caso Bologna è la mia città natale. Anch'io ero anche io ero un avvocato. Diciamo la grafica mi ha in qualche modo rapito. Per cui c'è comunque una storia. Com- o mi hai rubato la storia.
1: <ride> no, Tu l'hai rubata
0: a me. <ride> o io l'ho rubata a te. No, nessuno dei l'ha rubata. È una storia che ovviamente è comune in realtà. Senti, hai detto che facevi l'avvocato e so molto bene che cosa vuol dire fare l'avvocato. C'è una cosa che ho trovato su internet a proposito dell'avvocato, che tu dici a proposito della carriera d'avvocato, della quale io mi ritrovo perfettamente e che vorrei che però, se puoi, se vuoi eh, spiegarmi un po' meglio, eh, tu dici che praticamente l'avvocato non ti piaceva per una serie di motivi e soprattutto per un compromesso etico.
1: Sì. Esatto.
0: Secondo me questo è un punto fondamentale.
1: Sì, sì, io ritengo che, diciamo, io non ho lo stomaco, non ho avuto lo stomaco per fare questo lavoro, perché chiaramente ti trovi a difendere anche chi non ha propriamente ragione. E in realtà io ho una forte componente etica, morale, per cui mi risultava veramente difficile, eh, insomma, riuscire a difendere l'indifendibile o dover trovare l'escamotage per... Ecco, non, non, è proprio, non era proprio nelle mie corde, soprattutto quando poi, insomma, c'erano in gioco anche degli interessi, insomma, quando si entrava nel penale, per degli interessi, insomma, un po' più... ancora più personali, ecco, perché finché si tratta, come diciamo, di soldi, ecco, se vogliamo, è più semplice fare un compromesso però quando c'è in gioco proprio la vita delle persone, insomma, diventa veramente veramente difficile. Io non, non, non mi sentivo portata.
0: Io in realtà ti capisco, perché capisco molto bene cosa, a cosa ti, ti riferisci, però insomma, mi sembrava un punto importante nella storia, il cambiamento. E mi piace anche molto questa definizione che tu dai di, di, di te stessa all'interno del mondo no? del forense. Ti sentivi, correggimi se sbaglio, come un cerchio in un quadrato. In un mondo di quadrati, ecco, per dire già (ride) come non
1: non calzavi. No, proprio, proprio per niente, come quei giochini dei bambini dove dovevi mettere no? la formina all'interno, ecco, no. io non, 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 non c'entravo mai nel posto
0: giusto. Guarda, questo in realtà è proprio in linea, perfetto con quello che stiamo cercando di raccontare, che sto cercando di raccontare contro il dire e il fare, per cui sei un ospite tra insomma, veramente perfetto, Per la tua storia lo è e anche su internet si trova comunque eh, qualche intervista nella quale tu spieghi molto bene questo, questo passaggio. Però noi oggi dobbiamo parlare della nuova Marcella Renna, non dell'avvocato, per cui del tuo tuo progetto e delle tue ceramiche, che nascono quando?
1: Allora, in realtà nascono, ripeto, anche queste eh, nascono un po' per caso, perché io, ripeto, ho studiato comunicazione, quindi ho lavorato per un po' nell'ambito della moda, questo è avvenuto a Milano, e mentre vivevo a Milano mi è capitato di insomma, lavorare come grafico per una rivista uh, di arte, una rivista dell'Accademia delle, delle Arti, che era gestita da un, da, diciamo, da un artista, un artista che ha deciso a un certo punto di fare una collezione di ceramiche. E io sostanzialmente, dato che lavoravo già per lui, mi sono trovata a consultant, da assistente sostanzialmente, quindi facevo so I da a tra so I was a consultant, so I I suoi prototipi fondamentalmente. Per cui mi sono proprio addentrata proprio nel mondo dell'artigianato. Grazie a questa famiglia siciliana, che ringrazierò sempre appunto che ha questa bottega a Milano, la famiglia Puzzo, (ride) si chiamano così. E e loro insomma mi hanno un po' introdotto a questo mondo coloratissimo, davvero davvero magico, per cui io mi sono appassionata sostanzialmente, è stato tutto tutto un caso Ho ho appunto lavorato per quest'artista per un po' di tempo finché poi non ho deciso di cominciare a a provare
0: da sola. A provare da sola e in questo percorso, di, diciamo, di ehm, formazione, di studio, no? di, di apprendimento, c'è una parentesi londinese che, ancora una volta, è un elemento che abbiamo in comune nella nostra storia, eh. che trovo però molto affascinante, oltre al fatto che a Londra è della città che io ho scelto dove, dove vivere, questo non, non interessa a nessuno, però tu parli di un progetto, di un percorso molto formativo, perché è ehm, legato al concetto di co-working.
1: Esattamente, esattamente. Io credo che quella sia stata la svolta della mia vita. Lo dico con molta, cioè, è stato proprio l'illuminazione. Io, insomma, dopo varie ricerche, perché poi quando mi sono trasferita a Londra, diciamo, non, non avevo idea che potesse esistere questo tipo di realtà. Cioè, un coworking noi in Italia lo intendiamo essenzialmente come un coworking dove ci sono delle scrivanie, e un computer, no? Uh, magari per altro genere di lavoro, mentre ecco, un coworking working ar- artistico puro e tra l'altro di un'arte applicata come quella della ceramica non me lo sarei neanche immaginato che potesse esistere, no? Invece dopo, per caso anche lì, perché tutto capita un po' per caso, un po' perché ce lo cerchiamo, però il caso va aiutato. Però ecco, io ero per esempio ero andata a fare un giro al mercatino di Spitalfield a Londra e eh, ho visto da lontano questa bancarella di una ragazza greca eh, che faceva ceramiche. Io ero disperatamente alla ricerca di uno studio, sono andata da lei e ho detto ma tu dove le fai queste ceramiche? Cioè dove sei collocata? E lei insomma mi, mi ha detto guarda io sono in uno studio di condivisione, in condivisione con altri artisti, mi ha dato l'indirizzo, io il giorno dopo ero lì e ho preso il mio mio spazio in affitto. E di là è nato tutto, perché ecco, io credo che, diciamo, la cosa che che più può aiutare per chi ha comunque un un progetto è sicuramente la condivisione, cioè condividerlo con, con il prossimo, perché... Ogni progetto ha gioie e dolori, no? E condividere le gioie è bellissimo e condividere i dolori è ancora meglio perché, com- come dire, quando qualcuno è giù, l'altro ti tira su. E, e quindi non-, non è sempre tutto facile, non è sempre tutto bello. È bello condividere il bello, ma quando c'è qualcosa che non va, sei accanto un'altra persona che ha lo stesso problema, un problema simile al tuo, e ti dice no, si può fare, ce la puoi fare, Eh, È una cosa che ti dà una forza che credo nessun altro, nient'altro ti possa dare.
0: Nient'altro perché si trova poi nella tua stessa situazione, c'è già passato e il giorno Eh, dopo eh. immagino che sarà viceversa, però c'è un episodio di questa esperienza di di condivisione di co-working in particolare che che mi puoi raccontare che ti ha particolarmente colpito o segnata?
1: Ma in realtà non c'è un episodio in particolare. Diciamo che è, 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 è stato un po' come, come, dire, come tornare a scuola, no? È come quella sensazione di andare in classe e trovare tutti i tuoi amici la mattina. Quella cosa che un po' ti manca quando sei adulto, no? e Vai a lavoro magari in, cioè, in un posto dove sei solo o con, con poca gente, ma andare lì e trovare... Diciamo, i tuoi amici o comunque persone così simili a te è, è, davvero, cioè, è davvero un'esperienza impagabile poi gli episodi ce ne sono stati tantissimi cioè, co- ricordo per esempio uh, una, um, una cosa che non è capitata a me ma in cui diciamo, siamo riusciti a risollevare le sorti di una delle ragazze che uh, comunque um, aveva il suo spazio in questo posto, in questo co-working e lei stava praticamente cuocendo il progetto, un progetto, una tesi di laurea, una tesi di laurea di un ragazzo che appunto si doveva laureare nel giro di qualche giorno e lei aveva preparato appunto tutte queste ceramiche per per questo progetto, insomma il, il forno è andato completamente malissimo quindi <ride> quando si è aperto il, il forno c'è stata una sorpresa disastrosa perché era tutto distrutto, c'era scoppiato Tutto, quindi un disastro. Però, insomma, ecco, diciamo, noi siamo riuscite a a, a risollevare le sue, a risollevarla dalla disperazione, e poi nel giro di pochi giorni, si è riusciti comunque a mettere in piedi il progetto di nuovo, aiutandosi a vicenda. Ecco, quando sei solo è un poco più difficile.
0: Eh, insomma è stata un'esperienza molto, molto bella, sì. mi sembra da un punto di vista professionale, ma anche umano, perché esatto. c'è stata una grande condivisione. A proposito di un'esperienza umana e a proposito delle esperienze che ti hanno in qualche modo segnato e cambiato la vita, se non sbaglio tu a un certo punto racconti che quando sei entrata in uno studio, quindi in questo studio pieno di polvere, quindi magari anche un ambiente che di fatto potrebbe essere no, non così accogliente, In realtà tu hai avuto un'esperienza, mi sembra, tornando un attimo indietro a Milano, nella quale hai sentito una gioia e una una sensazione di di comfort, lasciami usare questa parola inglese, non mi viene quella italiana, che ti ha fatto capire che eri nel posto giusto.
1: Sì, esatto, esatto, esatto.
0: Mi puoi provare a spiegare a me e a chi ci ascolta questa sensazione? Perché credo che sia veramente la conferma, che, che si è sulla strada giusta, nonostante ci siano, e vedremo sicuramente, molte difficoltà da affrontare anche dopo, però hai quella certezza nel cuore, no?
1: Sì, 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 sì certo. Beh, certo, le sensazioni, non so se sarò così brava a spiegarlo, perché con le parole è difficile a volte descrivere, descrivere la sensazione, però è, è così. Io, ecco, non ho mai, quando sono, quando ero, è, è stata la prima volta che mi è successo a Milano, no? Quando sono entrata in questa bottega artigiana, Ora non proprio quando ci sono entrata ma quando mi sono seduta e ci ho lavorato, nel senso quando ho, mi è capitato di avere un pennello in mano e stare lì circondata comunque da, da, da questo ambiente diciamo un po' familiare se vogliamo anche colorato sporco eh, perché la ceramica è terribilmente sporca, disordinato, no? non così preciso e io mi sono sentita a casa, ecco tutto qua, ho detto questo è il mio posto e questo è quello che io voglio fare perché mi sono proprio eh, sentita rilassata, ecco, un relax appagante, Eh, questo forse è la, diciamo, la cosa che più delle parole con cui riesco a descriverlo meglio, una rilassatezza appagante.
0: Una, una sensazione da cerchio nel cerchio, quadrato nel quadrato. Esatto, quindi. esattamente. <ride> tornando, a, tornando all'esempio di prima. Senti, allora, venendo un po' più nello specifico nella tua produzione, che è molto particolare, come hai detto tu, sposa la grafica, il design e l'artigianato artistico della ceramica, quindi tutto fatto a mano, Questo design, come lo descriveresti? Mi sembra di capire che sia proprio il valore aggiunto nella tua produzione, no?
1: Certo, certo. È è indubbiamente il valore aggiunto perché i miei oggetti hanno un significato, che poi è quello che spero di trasmettere anche in questa intervista, e e che è il concept di tutta la mia collezione, della mia vita forse, <ride> perché poi il lavoro e, e la vita si confondono no? In, uh, quando si ha un progetto così. E, niente, il, A livello proprio di forma, io appunto sempre a forme molto semplici, uh, molto poliedriche, che hanno di solito più di un utilizzo, ma la caratteristica che contraddistingue diciamo, il, i miei oggetti è l'occhio chiuso. Io disegno figure ecco, prevalentemente femminile perché se vogliamo sono un po' autobiografiche, <ride> poi c'è qualche maschietto, ce l'ho messo anche, uh, però hanno tutte l'occhio chiuso, ecco, non perché dormono, lo dico sempre, ma perché sognano. L'occhio chiuso sta a simboleggiare appunto il sogno e vogliono comunicare, sono oggetti che vogliono comunicare a chi li porta a casa che i sogni si possono realizzare, non solo il mio, ecco tutti i sogni si possono realizzare, quindi chi acquista o regala una delle mie mie creazioni regala anche questo questo sentimento, insomma questo valore positivo di continuare a sognare e a credere nei propri sogni perché si possono realizzare.
0: Non mi soffermo su questo concetto perché è il leitmotiv di di, di di questo programma, diciamo così, di queste interviste, per cui è chiaramente calzante, ancora una volta il cerchio nel cerchio, il quadrato nel quadrato. Però se non sbaglio, tu hai composto, hai formato, eh, realizzato sette personaggi. Allora, tu realizzi degli oggettistica per la casa. Adesso sì. Forse uso dei termini sbagliati, correggimi, No, no, cazziami, cazziami proprio fasi, ah, ehm, tazze, ehm, non deodoranti, scusate,
1: Ma <ride> <per> <ride> eh,
0: esatto, non positive. mi veniva la parola, però sono, ci sono sette personaggi che rappresentano sette stati d'animo.
1: Eh, sì, diciamo di, diciamo di sì. Eh, sono solo l'inizio ecco, di, una, di una serie, nel senso che ehm, diciamo. Eh, non non, non chiuderei il cerchio in questo modo, nel senso che io tiro sempre fuori dei nuovi nuovi personaggi, quindi sostanzialmente eh, questi sono solamente degli stati d'animo che tutti proviamo, ma gli stati d'animo sono infiniti, quindi se vogliamo ognuno dei miei personaggi può, insomma avere anche più di un'emozione.
0: Quali sono i primi stati d'animo su cui ti sei soffermata allora? Io avevo evidentemente avuto l'informazione non aggiornata, non aggiornata.
1: No, 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 no. Allora, la realtà è che io ho iniziato anche, appunto sì, ho iniziato con per esempio la curiosità, perché chiaramente la, la, la curiosità fa parte di tutti, di tutti noi, e in particolar modo degli artisti. Cioè, un artista, se non è curioso, insomma, farà fatica a trovare l'ispirazione nel tempo. Ecco, quindi sicuramente uno degli stati d'animo prevalenti e, e, e che io ritengo sia fondamentale proprio per il benessere di chiunque, è la curiosità. La curiosità.
0: Quindi, <ride> esatto. ed, non, è, non deve essere facile da, immagino, eh. anche rappresentare graficamente o comunque attraverso una ceramica. Per cui, esatto. insomma, inviteremo poi, daremo i tuoi contatti più avanti, quindi invitiamo veramente tutti a, a farsi un'idea più precisa, perché ovviamente qua si, possiamo usare solo le parole. come Ho una domanda su uno dei personaggi, che se non sbaglio è il personaggio maschile Gino, Gino.
1: chiamato Gino,
0: <ride> che ancora una volta mi è particolarmente familiare perché ha i baffi Gino per cui vabbè, non tutti ovviamente mi possono vedere ma comunque è un'altra cosa che, che, che mi accomuna Gino però Gino non ha l'occhio chiuso per cui la mia domanda è perché non sogna perché non ha speranza perché
1: No, 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 no. Poveretto Gino. No, 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 no. Gino, allora, in realtà eh, è solamente, diciamo, non, ce li ha, non li ha affatto gli occhi, ma semplicemente perché sono coperti dal ciuffo. Lui è un po', come dire... <ride> è un figo, no? <ride> Quindi no, non è che non lui sogna. Lui sogna insieme ad, a, ad Azzurra, a, a Mina e a tutte le altre mie creazioni. Non all'Oculo le, le devo dire la verità, per ragioni puramente mh, diciamo di design, nel senso che eh, c'è poco spazio, ecco, nel, diciamo, nel, nell'oggetto. Per cui, siccome il baffo allora di, ecco un'altra cosa è molto difficile rappresentare graficamente un uomo. La donna ha delle, diciamo, delle caratteristiche eh, più semplici da, da rendere Uh, anche in tri- nelle tre dimensioni l'uomo è molto, molto difficile da caratterizzare con pochi tratti siccome appunto il mio design è un design molto pulito e quindi uh, chiaramente non, 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 diciamo, non, non ha moltissimi elementi per scelta uh, il baffo era l'elemento giusto per, uh, insomma, per caratterizzare un uomo semplicemente e, e quindi c'era, non c'era spazio
0: per lui. io sono d'accordissimo <ride> io sono d'accordissimo, mi trovi ancora una volta assolutamente d'accordo con te che i baffi sono assolutamente rappresentativi. Però, tornando... Sogna
1: anche lui, sogna anche lui. Eh. Sogna
0: anche lui e li realizza anche lui, spero, insomma, mi immagino che... E a proposito di etica, che è una... È della morale, dell'etica, insomma, del tuo impegno anche in un certo senso, che ti accompagna e che ti aveva già caratterizzato quando facevi l'avvocato, tu dici anche che... Questa tua creazione, queste, queste, queste tue ceramiche, questa tua idea, questo tuo messaggio eh, vorresti, insomma il tentativo è quello di donare una costante, allega presenza nelle vite delle persone. Sì, sì, sì. sì. Insomma sì. Non, è solo la, non è solo abbellire l'ambiente, è un, è un messaggio, è anche un impegno importante, non so se mi vuoi dire qualcosa.
1: Sì, 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 certo, perché io ecco, non ho, non ho, io vorrei che questi oggetti fossero, ma è una cosa che poi mi dicono, Per fortuna sembra che eh, io questo sia riuscito a comunicarlo anche forse in maniera semplice, perché chi compra i miei oggetti eh, mi dice sempre che li fanno compagnia, Eh, perché sono delle persone, sono sono dei personaggi, sono delle presenze amichevoli. hanno tutte diciamo comunicano tutte comunque appunto questa sensazione comunque di di relax di sogno di di amicizia di di piacevolezza come devo dire E, e devo dire che è una cosa che mi riconoscono tutti e questo mi fa un grandissimo piacere perché è esattamente uh, l'obiettivo che volevo raggiungere. Ecco, non, vo- non, non ti porti a casa. Ora, di vasi adesso, devo dire la verità, di vasi col viso, ce ne sono tanti in giro. Non so se mi hanno imitato, se è solo una tendenza, un trend, perché ci sono dei trend no? anche nella, nell'arredo, nella moda, eccetera. Però i miei sono speciali perché... <ride> Sì, non perché mi voglia fare un'autopubblicità, però sono, comunicano proprio una sensazione piacevole di, di positività anche nei colori e, e credo che, spero, che continuino a far compagnia a chi li compra,
0: insomma. Beh, guarda, sono certo che questa sensazione è quella che tu metti quando li fai, che tu provi mentre li fai, per cui ovviamente poi si trasmette, anche se è un, è un oggetto inanimato, di fatto, no? è, è, è statico, <ride> però sicuramente questo flusso sicuramente passa. E io vorrei sapere qual è stata, adesso immagino che, e so per certo, che ovviamente il lockdown, la situazione ovviamente che stiamo attraversando, sicuramente non è stata facile e rappresenta... Eh, o ha rappresentato insomma un, un momento difficile però al di là di, de, del lockdown diciamo così proprio nella realizzazione di questo di questo progetto di questo sogno qual è eh, la difficoltà più grande che hai riscontrato?
1: Vabbè di difficoltà ce n'è tante <ride> tantissime però si possono tutte superare come dire eh, se no, non sarei qua ecco diciamo che ecco forse la, la cosa fondamentale è che non avere un consigliere, ecco, qualcuno che ti dice guarda, forse è meglio che tu faccia così, non fare così, perché la difficoltà all'inizio quando metti in piedi un qualcosa da zero è che tu non lo sai fare. Detto come va in lo fai per la prima volta e speri che vada bene. Quindi, ecco, avere qualcuno che magari ti, ti indirizza per perché magari ha avuto già un'esperienza sua precedente o ti dica semplicemente, guarda, è meglio se fai così o ti consiglia un fornitore piuttosto che un, diciamo, una, una persona con una competenza particolare, qualcosa che ti serve. Mi viene banalmente l'idea del packaging. Io ho perso anni per trovare le scatole, le scatole ai miei prodotti, perché tutti i fornitori mi chiedevano dei numeri che ovviamente... Io ero troppo piccola per sostenere, sono ancora troppo piccola per certi, certi numeri. Ecco, se banalmente una, una persona che avesse fatto un qualcosa di simile avesse detto guarda, ma vai da tizio, ecco, questo sarebbe stato d'aiuto. Quindi io penso che la difficoltà maggiore sia quella, quella di cercare di, 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 di trovare il modo di fare le cose senza sapere. Come si fanno? <ride> e Dove andare a cercare a volte, no? Perché ci sono tantissime, tantissime componenti uh, per mettere su un'azienda, sono veramente innumerevoli e uh, mettere il puzzle insieme... Non è, non è facile, non è facile.
0: <ride> Immagino che si impari sbagliando e strada facendo.
1: Sì, assolutamente, e si fanno gli errori. E tante cos'è? cose giuste anche. E tante cose giuste anche. Ah
0: no, è chiaro, chiaro, certo, <ride> ovviamente. Senti, eh, per cui non basta magari uno poi alla pratica, al talento, alla creatività e sa fare quello che sta facendo, però poi... Attorno c'è tutta un'altra serie di cose che bisogna imparare a fare eh, appunto per poi rendere il sogno e e realizzare e renderlo vero. A proposito di questo ti chiederei a questo punto cosa hai dovuto imparare? Quale? Capacità, skill, hai dovuto imparare che non ti aspettavi quando hai cominciato. Perché, chiaro, immagino da un punto di vista artistico, ta- magari una tecnica o un, un modo per dipingere o qualcosa del genere. però la, 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 la Marcella Arena artista, imprenditrice, persona, cosa, cosa si è trovata di fronte ad eh, imparare?
1: A fare i conti. <ride> Io odio <ride> la matematica. <ride> Io avevo tre in matematica, era il posto più alto che ho. Pre- credo sia stato 4 e (ride) mezzo, è stato veramente un disastro, cioè difficilissimo, ecco, quello ora fare i conti che non significa fare il conto a fine di mese più 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 di quello che è incassato, ma per esempio banalmente per me è stato molto difficile impostare i prezzi, i prezzi degli oggetti, eh, quindi calcolando appunto proprio tutti i costi, costi fissi, costi variabili, eh, il packaging, eh, tutta una serie ed estrapolare alla fine quello che è davvero il costo di produzione e eh, metterci su poi un margine eh, di guadagno, poi considerando che io ho anche dei rivenditori, quindi oltre a vendere, diciamo, a, al dettaglio, vendo anche all'ingrosso, questo calcolo è ancora più complesso, perché poi c'è da calcolare il margine del rivenditore, insomma, tutta una serie di cose che ho dovuto imparare a fare, uh, cercando su internet le formule, o comunque più o meno come si, come si faccia, ma è uh, chiaro che lo l'ho dovuto imparare da zero, non, non non lo sapevo
0: fare. Però vedi che alla fine (ride) la tua (ride) passione ti ha spinto. spinto. Senti, a proposito della distribuzione dei fornitori, ehm, degli intermediari, diciamo così, anche il tuo modello di distribuzione è sempre stato abbastanza, l'hai definito moderno, comunque sei un artigiano moderno, eh, perché hai sempre utilizzato, ti sei sempre anche affidata al digitale, all'e-commerce. Questa... Visione è una come come la vedi, cioè sei, sei, sei contenta di questa scelta, o hai avuto qualche esperienza negativa?
1: No, io sono molto contenta di questa scelta, anzi, eh, ti dirò di più, è una scelta che eh, dovevo portare avanti con più forza. O, per un attimo ho perso la, la bussola. Eh, devo dire perché ecco la verità è questa io eh, ho puntato da subito sull'e-commerce al al commercio elettronico, al al digitale eccetera perché un po' la la mia formazione della comunicazione eccetera andava in quel senso comunque è un mondo che mi ha sempre attratto poi eh, la verità è che ho avuto una cattiva esperienza nel senso che mi sono affidata ad un'agenzia web che diciamo, non ha fatto le cose proprio come andavano fatte, per cui io non ho visto subito i risultati e mi sono spaventata chiaramente, perché a un certo punto è chiaro ci sono dei soldi in ballo, quindi tu investi e vorresti che diciamo, tornassero indietro quantomeno. Quindi quando ho visto che non, non tornavano indietro, ma uscivano e basta, ho detto beh aspettiamo un attimo perché qui forse c'è qualcosa che non va. E e quindi diciamo che eh, ho cominciato allora a perseguire anche il canale eh, tradizionale, quindi fare le fir, prendere i rivenditori e questo diciamo che mi ha subito dato un riscontro immediatamente. Per cui chiaramente per un attimo mi sono dedicata più a quello lasciando da parte quello che non andava e questo devo, devo dire è stato un errore da parte mia a cui però ho posto subito rimedio, <ride> cioè sto di, ho cercato di mettere rimedio mh, proprio anche grazie al Covid che diciamolo, ho portato tante cose negative ma anche qualcosa di, di positivo perché bisogna sempre trarre il meglio da, da quello che ci succede e adeguarsi. A quello che succede e, e io in questo momento mi sono potuta ridedicare al digitale e, diciamo soprattutto ai social perché in realtà quando io sono partita dieci anni fa ormai uh, no dieci no sono partita nel 2014 quindi sono sette comunque era meno ecco l, l, il valore dei social a livello di vendite di promozione uh, era meno impattante. Adesso le cose sono molto diverse e quindi mi sono ridedicata a questo e ho avuto davvero dei, degli ottimi risultati che continuerò diciamo, a, a perseguire, a portare avanti perché credo siano la strada giusta da percorrere, anche proprio per noi artigiani, non parlo solo per me, perché comunque il, quando si va diciamo, all'ingrosso, quando si vende all'ingrosso e si passa dai rivenditori c'è la loro percentuale. E vendere in maniera diretta riuscire a vendere in maniera diretta è tutto un altro guadagno quindi chiaramente
0: senti. tu hai il negozio se non sbaglio in centro a Bologna centralissimo direi proprio vicinissimo alla, alla piazza maggiore per chi conosce Bologna ovviamente è il centro nevralgico della città in una, vabbè, una strada magari laterale però è veramente vicinissimo al centro storico però hai anche e questo è il motivo per cui io ti ho trovata a Londra una serie di distributori in tutta Italia, ma non solo.
1: Sì, 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 appunto ho una serie di distributori perché ho scelto comunque di di mantenere anche questa vendita, la vendita all'ingrosso, naturalmente cercando di limitare, nel senso di scegliere... Uh, I miei distributori, um, che sono tutti comunque gallerie o comunque negozi indipendenti, non ho catene e non, non, non mi interessa avercele se non essere presente magari con un mio corner, uh, diciamo, di Marcella Renna. Però ecco, mi scelgo i miei rivenditori, insomma, in in un certo modo quindi sono tutti negozi di nicchia indipendenti eh, ho appunto, vabbè, ovviamente sono presente per la maggior parte in Italia e poi a Londra e a Parigi ah. e, e in Libano e in Libano, <ride> in Libano. <Okay. ride> sì. perché
0: la tua produzione è artigianale sì. E eh, eh, però leggevo eh, o sentivo su, su internet che tu ti affidi a, un, a uno studio di Faenza, che è ovviamente la patria <ride> della sì, ceramica. Sì. Quindi tu fai il progetto e poi loro realizzano. Uh, com'è che si chiama la, il primo cotto? No? La prima eh, il, biscotto, il biscotto il biscotto, <ride> il biscotto e poi dopo tu vernici, come funziona? Non so se mi allora, puoi spiegare funziona. un po' il pezzo. Eh, esatto, pastic-
1: sì, sì, sì. Certo, certo. Allora, in realtà sì, io uh, faccio il modello, diciamo, il primo pezzo che a volte viene fatto manualmente, a volte lo faccio proprio a mano con, uh, con la terra, a volte quando le forme sono un po' più complesse, quando io voglio una certa uh, precisione, diciamo. Utilizzo la stampa 3D, quindi sono per quello anche un artigiano molto molto moderno, per cui disegno in 3D, faccio il mio prototipo, lo stampo in plastica e dopodiché da questo modello in plastica viene fatto uno stampo in gesso, nello stampo in gesso viene colata la ceramica e viene fatta asciugare, viene cotta la prima volta, dopo la prima cottura si ha il cosiddetto biscotto, che appunto è la ceramica comunque solidificata, ma bianca. Dopodiché io e altri due collaboratori al momento dipingiamo la ceramica, dopodiché viene data una, una smaltatura, una cristallina trasparente, che eh, diciamo, fissa il colore e vetrifica poi in seconda cottura, quindi viene fatta una seconda cottura per la vetrificazione eh, e viene fuori insomma, la, le, le, l'oggetto finale, il punto colorato e, e lucido. Alcuni poi oggetti hanno anche una terza cottura perché hanno dei particolari in oro, che è un oro sì. a zettino, proprio do, al 12% quindi è un metallo che fonde uh, di nuovo a 700, eh, 700 gradi, e quindi viene cotto una terza volta per cui ovviamente questi oggetti hanno anche un costo superiore, questo vale per tutti gli oggetti che vedete in giro in oro ecco la spiegazione
0: <ride> Senti, dove, dove, dove vedi questo progetto, dove, dove sta andando questo progetto? C'è già uno, una, una, uno sviluppo una, delle nuove idee delle nuove, I don't know, eh, non lo so, magari <ride> hai, già, hai già qualcosa in mente, non so se, se puoi parlarne. un po ah, certo, dirmi. no,
1: no, beh, io cose in mente ce ne ho sempre, devo dire che appunto il Covid un po' mi ha, mi ha un po' fermato perché chiaramente si poteva viaggiare poco, ecco, io vorrei viaggiare, io <ride> vorrei far viaggiare le mie ceramiche, <ride> quindi sicuramente il, la, diciamo, ci sono due linee che vorrei seguire, sicuramente quella di incentivare la vendita online, di far partire il nuovo e-commerce che tra l'altro vi, insomma, per chi l'ascolta sono appena andata online con il mio nuovo e-commerce il 3 giugno, quindi cioè, ho il sito nuovo insomma, molto bello, quindi se vi capita andatelo a visitare. L'indirizzo? Eh, L'indirizzo appunto marcellarenna.com
0: facilissimo, ce lo ricordiamo. Oh, <ride> ti, troviamo, ti troviamo
1: marcellarenna.com, è facilissimo. Eh, quindi sicuramente è quello lì di incentivare le vendite, le vendite online, quindi puntare comunque molto su, su questo, su, sui social, e sulle campagne insomma Google per diffondere anche un po' il brand all'estero e sicuramente mi piacerebbe aprire degli altri punti vendita o quantomeno dei, dei pop-up uh, mm. shop uh, all'estero quindi mi piacerebbe insomma, venire a Londra o insomma, aprire, avevo il progetto prima del Covid di aprire un piccolo pop-up a Bruxelles in, in Belgio e purtroppo non è stato possibile però ritornerò sui miei passi
0: non ancora, non è stato così, Non ancora. Non, non,
1: ancora non ancora, non ancora, non ancora. È chiaro, è chiaro. Quindi diciamo sì, sì l'idea è quella comunque di, di far fare ai miei oggetti un po' la vita che vorrei fare io, no? Viaggiare.
0: Viaggiare. Senti, io sostengo che comunque nulla è perso, no? E non so se sei d'accordo con me, però tu hai anche un, un ruolo istituzionale nel CNA di Bologna proprio per gli artigiani o non so se in particolare per i ceramisti e non so, nella mia visione questo richiama un po' la tua esperienza da avvocato no? Quindi eh. magari eh, riesci a, a svolgere questa funzione eh, anche perché hai quel tipo di preparazione no? Di, non so se sei d'accordo con me, se, questa, se, se è anche un modo per sfruttare quell'esperienza da avvocato al servizio poi, di, de, del mondo nel quale tu ti senti più a tuo agio
1: sì, 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 no, indubbiamente tutto serve, assolutamente sì, e credo che questo ruolo, sì, lo rivesto per questo motivo, perché sono io, cioè perché sono comunque un connubio di, eh, diciamo, arti- artigianalità, e, ma allo stesso tempo di una cultura, se vogliamo, un po' più, come dire, umanistica o più, appunto, giuridica, o eh, non prettamente pratica, ecco, se vogliamo dire. Perché l'artigiano, ecco, solitamente non dico che non abbia studiato, ma comunque ha studiato qualcosa di fortemente pratico, per cui chiaramente magari a molti manca anche banalmente la parte di comunicazione, cioè tanti fanno delle cose bellissime ma non sanno come comunicarle. E, non, e questo è un limite enorme soprattutto nella, nell'epoca che stiamo vivendo e sinceramente il mio ruolo che insomma io sono, sono, sì, sono stata presidente dell'unione diciamo degli artigiani dell'artigianato artistico di Bologna e poi siedo anche uh, come rappresentante nel, nel nazionale, nella CNA nazionale e uh, quest'anno pare dovrebbero rieleggermi, ma <ride> non lo so comunque ho fatto già i miei quattro anni adesso vediamo se ce ne saranno altri quattro comunque ecco io spero di, di, di più che altro di comunicare questo valore intanto agli artigiani cioè a far capire che non è importante fare qualcosa di bello ma è importante comunicarlo bene, perché altrimenti rimane all'interno della bottega.
0: E come presidente, cioè in questo ruolo istituzionale, qual è la difficoltà, o la, la cosa che vedi che insomma, vorresti cambiare? Questo, questo proprio, <ride> eh, ah, no, io per, mi riferivo più da un punto no, di no, vista ist- questa, istituzionale.
1: Allora, da un punto di vista allora, ci sono due difficoltà, quella appunto diciamo, di, 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 dei propri sibili, <ride> eh, che appunto spesso non comprendono bene questo, cioè eh, non, um, eh, no, non danno il valore eh, giusto alle cose. Ecco, molti vorrebbero appunto rimanere all'interno della loro bottega a fare le loro cose e eh, vorrebbero che qualcun altro magari, non so, le, le vendesse o gliele comunicasse in un certo modo. E non, purtroppo sono tante cose e quando si è piccoli bisogna farsele da sole e quindi se non si capisce quella cosa lì, quel valore è difficile andare avanti. Quindi questa è la prima difficoltà che incontro, soprattutto però nelle generazioni più ovviamente più, più grandi, insomma magari i miei coetanei non ce l'hanno o comunque capiscono prima questa cosa. A livello istituzionale è una bella battaglia perché siamo troppo piccoli questa è la verità, abbiamo poca voce in capitolo perché siamo micro, siamo tutte micro imprese dove al massimo lavorano due persone, quattro persone, eh, quindi non contiamo contiamo niente, questa è la verità. (ride) Quindi ottenere delle cose è è molto difficile, è veramente veramente complicato perché per noi non c'è mai il budget, perché noi non portiamo e quindi non, non abbiamo un cambio. Eh, le difficoltà sono queste, quindi si cerca comunque di fare quello che si può.
0: (ride) Senti, che consiglio daresti a un giovane o una giovane ceramista, visto che hai detto no, è molto difficile perché la mia difficoltà era quella che non c'era qualcuno che mi dicesse cosa fare, come fare, anche semplicemente banalmente consigliarmi un un fornitore piuttosto che un altro. Quindi che consiglio daresti a a chi vuole cominciare, a chi comincia?
1: Beh, eh, indubbiamente eh, di, vabbè, ci sarebbero tanti consigli che potrei dare su varie, come dire, su vari aspetti, eh, in generale eh, sicuramente quello di cercare una community, ecco come ho fatto io a Londra per esempio, no? eh, di cercare di parlare più possibile con chi fa già quel lavoro là. Uh, sicuramente, devo dire la verità, l'Italia da questo punto di vista è un paese un po' più difficile perché c'è meno apertura, però io spero che le nuove generazioni invece ca- cambino in questo senso perché è importante scambiarsi le idee, non, uh, tutti hanno paura che uno copi l'altro no? ma quando c'è un artista di mezzo, perché io dovrei copiare? quello che fai tu, quando ho il mio da esprimere, no? Quindi io credo che questa paura vada vada superata. E e questo è già un consiglio, nel senso, superare (ride) la paura di essere copiati, perché eh, non non è così... Sì, c'è questo rischio, però, insomma, bisogna capire bene chi sia di fronte. e, e cercare di, di, di trarre più informazioni più possibili da, da chi magari ci è passato già da quell'esperienza quindi parlare, parlare, parlare eh, creare network eh, questo, questo è fondamentale poi l'altra cosa è chiaramente di non lasciarsi condizionare dalle critiche altrui che sono sempre dietro la porta per cui tutti ti diranno ma che vuoi fare, le ceramiche a Bologna? sei pazzo (ride) e voi poi li fate vedere il mio sito così si capiscono che eh, diciamo meno male che esistono i pazzi, no? Per fortuna qualcuno cerca di fare qualcosa di diverso ogni tanto per cui lasciate perdere quelli che i detrattori perché non, non li ascoltate eh, questo sicuramente poi ha un altro consiglio per esempio è quello di avere chiaro in testa dove si vuole andare nel senso voglio fare l'artigiano o voglio fare un prodotto industriale perché molti Anch'io, devo dire, all'inizio ho fatto fatica, perché tanti hanno l'idea del brand, di, di, di essere presenti ovunque, di... però ecco, quella cosa non eh, combacia con eh, magari il, il prodotto artigianale, la qualità, eh, perché chi vuole fare l'artigiana e il prodotto di qualità di un certo, diciamo, di un certo livello, magari deve accontentarsi di fare meno numeri, almeno all'inizio e chi invece vuole spingere per uh, fare un prodotto di massa deve prendere un'altra, cioè, strade completamente diverse, sono proprio um, diciamo prezzi diversi, uh, impostazioni proprio di impresa completamente diverse. quindi se uno ha chiaro già dall'inizio dove vuole arrivare è un po' più facile Uh, diciamo tracciarsi, tracciarsi la strada perché se questa cosa non è chiara ehm, ci vuole un po', un po' più di tempo per capire bene come organizzarsi è completamente diverso
0: vi faccio una domanda che, che non vuole essere provocatoria anche se può sembrarlo ma assolutamente non sarebbe visto anche nella tua posizione istituzionale di Presidente il CNA, non sarebbe possibile eh, o percorribile la strada di creare il co-working di ceramica da qualche parte a Bologna e creare quello spazio per venti artisti che anche supervisionato dal CNA, da te insomma voglio dire ci saranno dei fondi magari europei so che a Bruxelles tu hai avuto qualche esperienza per cui magari non è... guarda è, è veramente curiosità non è provocazione no no
1: no no, no, no non è ass- non la vedo assolutamente come una provocazione perché è la prima cosa che ho pensato quando sono arrivata a Bologna l'ho già trovato <ride> Non ah, <ride> per
0: quello? Per quello? Ma come vuoi creare un co-working di ceramica boia? Ma sei pazza, ma Non cosa ci sono
1: è? riuscita.
0: Non ci sei riuscita.
1: Non ci sono no. riuscita. Oh, abbiamo provato, è, stato, è, stato, è stata fatta questa prova, però, bisogno di diciamo, ecco il discorso è che gli spazi sono molto costosi, non c'è, non c'è tantissimo ecco. Credo che uh, il coworking di ceramica a Bologna non sia possibile per una questione numerica, banalmente, cioè non ci sarebbe talmente tanta gente da, uh, diciamo, mh, permettere di coprire le spese o comunque. Quindi and- io lo, lo, comunque l'avevamo impostato come un coworking artigianale di più figure, uh, diciamo, più mestieri dell'artigianato. Uh, è stata pensata questa cosa. Uh, avevamo anche mh, preso uno spazio. Uh, in, sì.
0: Ah, però. Eh, allora non era semplicemente un'idea? Era già. No, uno... no,
1: no, non era un'idea, oh. è anche stata un'idea portata avanti più volte e eh, più volte arenata. <ride> Quindi, ahimè, ecco, a livello istituzionale sarebbe difficile, uh, ma non peraltro perché comunque quando si fanno queste cose a livello istituzionale i, i, diciamo si fanno sempre in grande. Ecco, diciamo mm. così. Quindi quando c'è di mezzo un'istituzione, dopo deve avere una risonanza, no? Quindi eh, il progetto deve essere un progetto che ha un, un impatto sul territorio, il che è anche giusto se vogliamo. E però ovviamente richiede poi degli investimenti, insomma, enormi. E quindi se non si trovano poi gli investitori o se questi investitori, come è successo, si tirano indietro. È difficile poi realizzare certi progetti, è più facile forse farlo in maniera privata, cioè mettere insieme una cordata di, di, di persone che la pensino allo stesso modo, prendere uno spazio e provare in maniera privata. A livello istituzionale è sempre abbastanza complicato, devo dire la verità.
0: La burocrazia, magari
1: eh, la scu- burocrazia c- e c- gli interessi. Di vario, diciamo, di vario genere, ma soprattutto sì, il fatto di dover fare le cose è un po' troppo in grande.
0: Ecco. Una domanda fatto. ancora, uh, quando hai detto prima parlavi di alcuni progetti, hai detto ancora non sono riuscita, ma non mollo, ovviamente continuerò appena eh. si potrà. Questo progetto ho la sensazione che tu l'abbia un po' abbandonato, ti sei, ti sei sentita un po'...
1: Eh sì, un po', okay. sì, un po okay. questo mi sarebbe piaciuto farlo, però poi forse a un certo punto ho capito che non è, diciamo, non è, non è il posto giusto.
0: Okay. <ride> magari non è il momento, anche storico, no? Magari ci vuole un pochino più ah, di tempo. Forse. Sì,
1: ci vuole un pochino più di tempo, ma non, non è il posto giusto forse anche per una questione semplicemente numerica. numerica. Cioè, eh, non, perché, non perché sia sbagliata Bologna, perché sia, è semplicemente troppo piccola per accogliere eh, diciamo, un progetto di questa portata che comunque richiede un numero di persone eh, interessate eh, che può esserci, che ne so, penso a Roma o a Milano, eh, piuttosto eh, banalmente. Ecco. Non perché sia sbagliata la città in sé. Sì, sì, sì da piccola e quindi non e anche l'artigianato se vogliamo è ancora più una nicchia in un posto che è è già piccolo quindi ci vuole un un, insomma un numero di persone più più consistente più
0: consistente senti c'è qualcuno a cui ti ispiri artisticamente? (ride) no (ride) non c'è nessuno
1: no cioè io non mi ispiro a qualcuno in particolare io sono sempre sono super curiosa come dicevo prima la curiosità è fondamentale quindi io guardo tutto. Io proprio, cioè anche un film, una serie tv a un certo punto mi ispira, non è che segua specificatamente un artista o un... Cioè mi ispira lo stilista, posso vedere un abito che mi ispira, piuttosto che un, appunto, un film, un costume, un, un oggetto di design, una poltrona. Uh, io guardo tutto.
0: <ride> e da un punto di vista umano, che comunque c'è questo uh, elemento etico molto ricorrente nel, nel tuo percorso, per cui magari c'è una persona che ti ha segnato o qualcuno che in qualche modo...
1: Nessuno di famoso. Ecco. Nessuno
0: di famoso, okay? <ride> ho già capito. <ride> ho come l'impressione che abbiamo qualcos'altro in comune, però vabbè, lasciamo, lasciamo perdere.
1: Nessuno di famoso. Cioè, tante persone mi hanno ispirato e ringrazio in tutte queste persone, in particolare per esempio tutte le persone che erano in questo studio a Londra eh, Peter Wegel o il, non lo so, Kate Luck eh, Despina, la mia amica greca, (ride) famosa (ride) che mi ha aperto questo mondo, cioè loro mi hanno ispirato sicuramente e tante persone nel loro piccolo non non mai qualcuno di famoso
0: (ride) o in particolare senti, prima mi hai detto che Uh, hai, hai fatto un errore che è stato quello di non insistere subito abbastanza o di non fidarti subito dell'e-commerce che c'è stato un momento nel quale hai un po' sbandato e sei tornato indietro c'è qualcos'altro che secondo te avrei, che fa- rifaresti diversamente se avessi la possibilità sì
1: Uh, sicuramente rischierei. allora per esempio un altro errore che ho fatto ecco questo è un altro consiglio secondo me per chi ha intenzione di fare qualcosa del genere uh, è la location io quando sono arrivata a Bologna ho, ho, adesso ho questo negozio appunto in centro in via Montegrappa ma il mio primo studio diciamo studio-negozio era in una strada un po' più come dire mh, mh, non proprio centrale perché in effetti non me la sono sentita di rischiare pagando magari un affitto più elevato, eccetera. E quindi mi sono un po' no, tenuta, <ride> ho detto: Vabbè, non rischiamo troppo, no? Ecco, sbagliatissimo. Delle due è meglio rischiare, perché, sì, perché le mezze misure: ecco, forse quello le mezze misure non funzionano. Questo almeno nella mia esperienza, poi non dico che sia oro colato, è quello che io dico, però ad esempio dal punto di vista della location io ritengo che questo sia un consiglio per tutti, se si ha interesse a fare un'attività commerciale al pubblico ci deve essere il pubblico, parliamoci chiaro, cioè è inutile aprire nella stradina, Uh, come dire, la terza parallela della... <ride> perché non, non funziona se si vuole vendere al pubblico devi essere lì dove passa la gente dove passa sì,
0: cui... anche se quella zona che avevi scelto via Santa Croce ovviamente era diventata una specie di un po' un polo artistico anche grazie ad altre realtà che erano nate come Senape, che conosciamo come Vaniglia al Bari alla fine di Via del Pratello c'è lo studio grafico di Gianluca. Insomma, c'era iniziato un momento in realtà, e credo che sia ancora così bene. perché, da quello che so io sono ancora tutti lì. Adesso si è trasferita anche la libreria. Insomma, ci sono, si, si era creato io, intorno a quelle due o tre strade in fondo a Via del Pratello un discreto, cioè una sorta di hub artistico creativo. Che mi, mi, mi aspettavo avrebbe attirato magari anche più gente, o comunque no, non ha funzionato per te.
1: Uh, no, non è che non ha funzionato per me. Io penso che uh, diciamo funziona per un certo tipo di, di passaggio di pubblico, nel senso che uh, è, è un passaggio più serale quello. No? Quindi uh, lì si va a fare l'aperitivo, si esce da una certa ora in poi. Diciamo, Io che ho un orario classico da, da negozio, come dire, uh, diciamo di, di giorno, <ride> come, è, è, è meno indicata come zona. Uh, questo, sicuramente anch'io sono stata. Stata attratta proprio da quest'hub quindi ho aperto in quel posto proprio perché pensavo che si sviluppasse anche eh, con un, una vita diciamo diurna invece rimane comunque un, una strada comunque prevalentemente serale e notturna per cui chiaramente per certi tipi di attività ah, cioè, va benissimo e per altri come la mia invece no
0: non era, <ride> non era la situazione ah, ideale non
1: era. Ideale. Questo è sicuramente qualcosa da, cioè un consiglio che bisogna cercare bene, capire bene dove stare, quando, perché comunque è, è un rischio quello di pagare l'affitto, di aprire un, diciamo, un'attività al pubblico, ha dei costi notevoli e se si sbaglia ci si fa un po' malino.
0: <ride> ci fa malino. <ride> Allora, a proposito della location, abbiamo detto che sei in via Montegrappa, giusto? Sì, via Montegrappa, dove, eh, abbiamo già detto anche il nome del sito dove trovarti, però magari hai altri canali dove, ci, dove ti si può trovare che vuoi condividere?
1: Eh certo, su Instagram, Facebook, seguitemi, Marcella Arena, Ceramic and Graphic, ma basta scrivere Marcella Arena, insomma compare subito il mio logo quindi sicuramente sui social uh, mi fa piacere
0: <ride> Se mi Se, ti, ti possiamo trovare e hai il sito e-commerce attivo in questo momento si può, okay, si può acquistare eh, direttamente dall'e-commerce senti c'è qualcosa che io non ti ho chiesto o comunque che a te preme dire del tuo progetto, del tuo percorso che in realtà non abbiamo coperto con questa chiacchierata prima di no. magari passare alla, alla, alla fase conclusiva
1: No, no, io credo che abbiamo coperto tutto. La cosa fondamentale, insomma, è quella che ho già detto, continuate a sognare e a credere in quello che, che fate e seguire la propria passione è, è fondamentale perché solo se si è passione per qualcosa si riesce a superare gli ostacoli e a portarla avanti e questo vale per tutti.
0: Senti, una, una domanda ancora una volta, forse può sembrare provocatoria però è un'esperienza appunto che abbiamo un po' in comune. Quando tu hai detto che comunque avevi intrapreso un, un, un percorso di vita che poi ti aveva portato a fare l'avvocato, per Diciamo, per seguire il sogno, le indicazioni di qualcun altro, eh, il sogno, la vita di qualcun altro, insomma, in qualche modo. Questo qualcun altro, quando tu hai cambiato, come l'ha presa?
1: <ride> no, inizialmente non benissimo. <ride> no, inizialmente non benissimo. Devo dire la verità che devo dire la verità non è che mi ha, nessuno mi abbia mai supportato in, piena, in maniera piena nessuno devo dire nessuno neanche mi ha detto guarda abbiamo, avevamo sbagliato a <ride> dirti di, di a tuttora eh. non c'è mai stato questo riconoscimento nei miei confronti però quello che posso dire è che per esempio mia madre che è sempre stata invece opposta a questo tipo di, di scelta si era però, insomma proprio non, non le pareva una follia adesso insomma e a, a, quando, cioè, non vede l'ora di venire a Bologna e stare qua mio, nel mio negozio capito? anche se non dice che eh, diciamo hai fatto bene a fare quello che hai fatto comunque insomma con i fatti lo dimostra <ride> quindi se voglio, poi è sempre difficile no? dire che, che si è sbagliato no?
0: <ride> sì no poi eh, vabbè, immagino perso. che i genitori poi spesso e volentieri sono mossi da, 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 dal sentimento dalla, dalla necessità no, di, di di vederti sistemato al sicuro quindi con un lavoro più sicuro magari a volte anche dettato come quello che può essere per un avvocato per non so, un dottore anche dal prestigio Cioè, posso capire anche la loro dinamica soprattutto persone magari anche di un'altra generazione io spero che la nostra, le nostre generazioni future magari abbiano un approccio diverso abbiano magari imparato abbiamo, spero da, dai nostri errori possiamo essere dei genitori che, no, che in qualche modo coltivano un po' di più le tendenze, passioni delle, delle nuove generazioni però posso capire la loro dinamica no? eh, però ecco può fare dei danni
1: Qualche
0: qualche danno lo può
1: fare, (ride) (ride) diciamo che eh, ci toglie un po' di tempo. Nel senso, poi grandi danni non li fa, perché se uno è convinto, va per la sua strada. Parliamoci chiaro: non c'è nessun genitore o, eh, non lo so, papa che tenga. Nel senso, se uno vuole andare per la sua strada, ci va dopo. Ecco, magari perde del tempo banalmente che il tempo poi non è mai perso, nel senso che tutto serve, tutto fa brodo, però certe cose, magari fatte anche in un'età diversa, no? eh, hanno più, cioè, si fanno più velocemente, parliamoci chiaro, è solo, è solo una questione di tempistica e magari si arriva, arrivi cinque anni prima all'obiettivo che ti hai preposto, tutto qua, e è sempre tutto un percorso e quindi chissà, anzi posso dire anche un'altra cosa, chissà se io non fossi stata così ostacolata se magari sarei arrivata a questo punto, perché tante volte proprio è anche il nostro carattere, no? Quindi più ci dicono tu quello non lo devi fare, e noi più lo facciamo. E <ride> forse va bene così dopo tutto, no?
0: oltre al fatto che come abbiamo detto e come hai detto tu anche adesso insomma, tutto poi torna per cui anche il tuo percorso da avvocato in qualche modo lo stai, lo stai sfruttando lo stai no, mettendo al servizio poi del mondo della ceramica laddove molte meno persone hanno avuto questa preparazione questo background per cui potrebbero essere forse meno utili al, 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 al sistema è anche vero che noi l'abbiamo permesso no? cioè che qualcuno ci condizionasse per cui che ognuno stipenda le proprie responsabilità e tiri fuori questi benedetti sogni dal cassetto che se non sbaglio è anche il messaggio appunto delle tue ceramiche, no? cioè di mettere il sogno come oggetto che ti ricorda di... per cui tirarlo fuori, tenerlo fuori dal cassetto, ma metterlo in vista in modo che ti ricordi sempre di... Senti, un'ultima curiosità, poi veramente siamo in chiusura, c'è qualche altro materiale, qualche altra tecnica che... È ti piacerebbe che stai sperimentando, oltre alla ceramica intendo, può essere non so, la pittura, il, t- il tessuto. Non lo so.
1: ah, beh, a me piace un po' tutto, quindi sì, in, de- 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 in realtà il tessuto mi piace molto, perché mm. prima di fare, diciamo, io ho fatto anche un corso di specializzazione, ho lavorato per, per un po' di, di tempo, nel, diciamo comunque in setteria a Como, ho lavorato in Ratti, come disegnatore digitale di tessuti, per cui il tessuto è un pallino che ho sempre. Infatti la verità è che, ma questo è un totale anteprima, chissà se riuscirò a portarlo a termine a breve, avevo intenzione di completare la mia collezione con delle tovagliette all'americana, insomma, quindi il tessuto.
0: Ah dai, sono contento di uh, aver fatto anche questa domanda che abbiamo scoperto un'altra, un'altra piccola cosa. Senti, uh, se hai qualcosa da aggiungere, qualunque cosa, fallo adesso <ride> o, t- <Ora> <ride> o taccia per sempre. No, sto scherzando, ovviamente sei assolutamente libera di aggiungere qualunque cosa. Io ti faccio la penultima domanda che faccio di Rito, che è quella uh, con la quale chiedo a Marcella Renna quindi che cosa c'è tra il dire e il fare?
1: <ride> c'è cioè, la volontà di fare. <ride> qua.
0: Solo sì. la volontà, cioè solo fra virgolette, dire, la, 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 spesa. la La
1: volontà di farlo basta, perché dirlo è facile, farlo un po' meno. Quindi sicuramente mh, prima bisogna dirle le cose, nel senso che bisogna parlarne, come dicevo prima, anche con gli altri, cioè confrontarsi, no? però poi bisogna veramente volerli fare.
0: Come diceva, mi, mi ha ripetuto un mio amico per anni e io quando me lo dicevo lo guardavo come se fosse un alieno e adesso devo dire, aveva assolutamente ragione, mi ripeteva sempre, ricordati Davide che volere è potere e devo dire che insomma aveva ragione. Ultimissima domanda che è la classica non domanda, come dico sempre, perché ti chiedo se c'è qualcuno uh, a, che vuoi sottoporre questa tortura <ride> di, que- di questa no. chiacchierata. Eh, da invitare con un progetto, un'idea o insomma, qualcosa a cui, a cui riferirsi.
1: Sì, ce sì. ne ho veramente più di una. Per esempio, c'è la, la, una persona a cui tengo molto che si chiama Patrizia Villani, una persona diciamo, che condivide con me questo negozio in realtà, perché ci siamo incontrate in realtà in via Santa Croce in, nella prima, nel mio primo studio, e lei fa dei bellissimi gioielli in foglia d'oro. Eh, ha una storia un po' simile alla nostra, perché anche lei, lei fr- prima faceva il veterinario, penso a te, quindi poi ha, <ride> ha cambiato <ride> direzione. In realtà ha anche un, è, è una persona da, cioè, per cui ho una forte ammirazione, perché potrebbe essere estremamente intelligente, è un'ottima consigliera, finalmente l'ho trovata, <ride> è, è una persona che si è reinventata anche ad un'età in cui, diciamo, molti non farebbero,
0: Patrizia Villani.
1: Patrizia Villani.
0: Bene, la contatteremo. Certo, hai sì. detto che hai più di una persona, ho più capito di una
1: bene? Sì, più di una persona. Poi c'è Elena Brasa, anche mm. lei fa dei bellissimi gioielli, le di Porretta Terme, insomma, un paesino qui
0: vicino. Che conosco perché c'è anche una sede del tribunale, c'è ah, una sede distaccata del tribunale a Porretta okay.
1: Terme. Quindi Elena è anche una bravissima, bravissima artigiana, fa dei bellissimi gioielli in ottone eh, ed è, credo, anche sia una persona da, diciamo, da, da proporre in questa, in questa, diciamo...
0: Tortura, <ride> questa tortura. Lo puoi no, dire? no lo non lo
1: chiamare così.
0: La chiamere- chiameremo anche lei sicuramente.
1: Questa chiacchierata piacevolissima, dai.
0: Spero, spero che lo sia stata. Guarda, io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere, è stato un grandissimo piacere conoscerti e conoscere anche la tua storia in un modo un pochino più approfondito. Come dico a tutti, lo dico anche a te, ovviamente sei sempre benvenuta a tornare per un aggiornamento, per nuovi progetti, per farci anche semplicemente due chiacchiere. Ovviamente ti aspettiamo a Londra, che so che verrai presto, ti verrò a trovare a Bologna. Per cui, guarda, ti ringrazio, è stato veramente un grandissimo piacere.
1: Grazie a te, grazie
0: mille. Senti, come dico dico sempre da un po' di tempo a questa parte, la sigla finale non è più come all'inizio, quella la sigla iniziale, donata da Fabio Fiandini, un grandissimo amico e artista. La sigla finale adesso è sempre donata da un altro amico e artista che si chiama Paolo Sentinelli e ha la particolarità di essere composta di solo due note ehm, ovvero il Fa e il Re sempre per continuare a insistere su questo tema che ormai la gente non le potrà più però io sono convinto che a forza di, di poi snervati da questa cosa apriranno sti cassetti anche solo per farmi un favore per farmi stare zitto oh, facciamolo stare zitto apriamo sti cassetti e realizziamo questi sogni per cui la sigla finale di Paolo Sentinelli solo di Fa e di Re per ricordare a tutti di fare